0: Bonjour,
1: bonjour, bonjour. Ici on est au collège Jean Moulin dans les quartiers nord près de la gare de Saint-Antoine. Moi, je suis Chloé Landry, je fais partie de la cellule de culture scientifique euh, de la direction de la recherche et de la valorisation d'Aix-Marseille Université. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir. Aujourd'hui, euh, je suis venue ici avec euh, des chercheurs et des chercheuses qui sont venus pour rencontrer euh, les élèves, les collégiens, et leur parler un petit peu de leur travail. Des questions qu'ils et elles se posent, euh, de comment ils et elles font pour y répondre, et puis aussi témoigner de, de leur parcours, euh, plus généralement.
2: Je suis Marius Réglier, je suis directeur de recherche émérite au CNRS. Je suis un chimiste moléculaire et mon domaine de prédilection est la catalyse bioinspirée. Euh,
0: moi je m'appelle Darra Mahan, je suis doctorante au laboratoire IM2NP je suis physicienne et mon domaine de recherche, c'est le magnétisme euh, sur des nanoparticules et d'oxyde de zinc.
3: Donc, euh, je m'appelle Adeline Garcia, je suis doctorante en chimie analytique euh, au laboratoire PIM à Saint-Jérôme, qui est rattaché à l'Institut Origine. Et mon domaine de recherche, c'est l'astrochimie et la chimie analytique.
4: Reda Abdedaïm, enseignant-chercheur au département GE2I à l'IUT d'Aix-Marseille Université et je fais ma recherche à l'Institut Fresnel et mon domaine de recherche est l'électromagnétisme.
5: David Bendaran, je suis directeur de recherche CNRS, je travaille à la faculté de médecine de la Timone, Alors mon, ma spécialité initiale c'est la biochimie donc, et je me suis au fil des années spécialisé dans l'imagerie médicale des maladies musculaires.
1: Aujourd'hui, on vient vous voir dans le cadre d'un événement particulier qui s'appelle la Nuit Européenne des chercheurs. Mais qui Qu'est-ce que c'est un chercheur ou une chercheuse Il cherche, ok, ça fallait le dire. Mais est-ce qu'on pourrait le dire avec d'autres mots des expériences. Il fait des expériences, oui. Pourquoi on fait des expériences Il désolé, ça a Très bien, c'est une très bonne réponse. Pour trouver des résolutions, des solutions à des problèmes en fait, euh, c'est ça, Nous plus largement, on va se dire qu'un chercheur ou une chercheuse, c'est quelqu'un qui se pose des questions, et surtout qui essaye de trouver des réponses pour des questions auxquelles on n'a pas encore les réponses. Et pour ça, euh, les chercheurs, ils utilisent la méthode scientifique. Donc, euh, quelqu'un l'a dit, ça va être, euh, on se pose une question, après, vous savez ça. Qu'est-ce que, Comment ça s'appelle quand on, on essaye de se dire, euh, ok, la réponse à ma question, ça pourrait être ça, ou bien ça pourrait être ça, on fait des
2: oui. Des théories. Des
1: hypothèses, des hypothèses c'est ça. Euh, vous avez des idées de domaines dans lesquels on peut faire des recherches Il y en a plein. En fait, on peut faire des recherches dans tout, partout où on peut se poser des questions et apprendre des nouvelles choses. Euh, on peut faire des recherches.
0: Donc moi, j'ai étudié du magnétisme. C'est qui qui étudie du magnétisme euh, moi je m'appelle Dara c'est du biologiste, c'est du médecin, c'est qui
3: Chimie.
0: La chimie aussi, mais moi je ne suis pas chimiste, c'est la physique, exactement. Donc moi je suis physicienne, je fais un doctorat en physique, et mon domaine de recherche euh, c'est du magnétisme. C'est quoi ça, pour commencer On commence simple. La Terre. La Terre, exactement. Et donc ces lignes-là, elles représentent quoi la Terre elle va avoir un champ magnétique. Et ce champ magnétique il va être hyper important pour notre vie ici. Est-ce que vous savez pourquoi oui. Donc le champ magnétique, ça commence à être important pour nous parce que sans le champ magnétique, on ne pourrait pas exister ici. Il est important aussi pour notre vie parce qu'il garde notre atmosphère. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire IRM, l'hôpital Et comme ça, je fais la même chose dans le laboratoire. Mais au lieu d'essayer de voir un cerveau ou des choses, une tête ou à l'intérieur d'un corps, je vais étudier des particules. Des particules qui sont tout petites. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot nano Nanotechnologie, nanoparticules, nanosciences, nano, ça vous dit quelque chose ça veut dire que c'est des technologies, des sciences, des objets tout petits. Et quand je dis tout petit, c'est par exemple, est-ce que vous pensez qu'un fil de cheveux a une épaisseur petite Pour vous c'est petit ou c'est grand C'est petit. Donc les objets que je vais travailler sont mille fois plus petits que l'épaisseur d'un fil de cheveux.
2: Je me présente, Donc, je suis Marius Régulier, je suis chercheur au CNRS. Mais je suis un chercheur particulier, je suis émérite. Ça veut dire que je suis à la retraite et que je continue à exercer mon activité de, de chercheur parce que tout simplement, ben, je... c'est un métier extrêmement passionnant et je... je ne peux pas envisager la vie sans, sans exercer ce métier. Quand j'avais votre âge, à peu près, mon père m'a emmené un jour à la station marine d'Andoum, il travaillait là-bas. Et il m'a laissé l'après-midi dans un laboratoire avec, où il y avait des chercheurs. Je ne savais pas ce que c'était les chercheurs. Il y avait des aquariums, il y avait des, des, des éprouvettes. Et J'étais fasciné par ça. J'ai posé beaucoup de questions aux, aux chercheurs. Et il y en a un qui m'a donné un livre. C'est « De l'origine des espèces » écrit par Charles Darwin. C'est un récit de voyage, de découverte et de d'hypothèses sur les observations qui, que Charles Darwin avait faites. Est-ce que vous connaissez tous Charles Darwin Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce, de ce chercheur du, du 19e siècle Non Est-ce que vous avez entendu parler de la théorie de l'évolution des espèces Non Alors c'est quelqu'un qui, par la simple observation des, des animaux, des, des, des êtres vivants sur Terre, hein, simple observation là, la recherche, ça commence par des, essentiellement des observations qui nous conduisent à faire des hypothèses pour expliquer comment ça, ça fonctionne et puis après mener des expériences, comme l'a dit Chloé. Et donc, à partir de ces observations, il a bâti toute une théorie de l'évolution des espèces qui dit, en grosso modo, que tout sur Terre, humain compris, nous venons d'une cellule primitive qui a au cours de l'évolution des âges, a évolué dans différentes voies pour faire des, des, des végétaux, des bactéries, puis, puis des mammifères. Et donc moi, quand j'ai lu ce livre, il y avait des voyages, il y avait des sciences, il y avait de la découverte. J'ai su que je voulais faire ce métier. Et j'étais fasciné par les, les sciences de la vie. Alors, le hasard des choses me fait que je ne suis pas devenu biologiste, je suis devenu chimiste. Et alors, qu'est-ce que c'est pour vous, la chimie les molécules. Voilà, là, pareil, mot molécule. Vous, vous savez tout ce qu'est une molécule hein C'est constitué de quoi une molécule Non D'atomes. Hein, par exemple, j'ai là, vous voyez, j'ai deux atomes, les blancs, ce sont deux atomes d'hydrogène. Si je les associe avec un atome d'oxygène, qu'est-ce que je fais Je fais une molécule d'eau. C'est une molécule d'eau. Donc un chimiste, c'est quelqu'un qui fabrique des molécules.
1: Est-ce que vous aurez des idées, par exemple, dans les technologies, des choses qu'on utilise, où on se serait dit, « Ok, nous, les humains, on le fait pas très bien, mais il y a des insectes ou des plantes qui le font mieux que nous ?» On Ou va s'en inspirer. Ou, Ou des, des animaux.
2: animaux. Il, il avait levé le doigt. Là. Un gros objet. On va commencer par le gros. Très gros.
1: Par exemple, nous les humains, est-ce qu'on sait... Euh... Ah, la baleine. La baleine. Alors, la baleine, ça
2: peut inspirer, mais c'est <rire> pas ça que je veux. Mais ça, ça peut inspirer. Mais on, on va y revenir tout à l'heure.
1: Par exemple, nous les humains, est-ce qu'on sait voler dans le ciel non. Du coup, euh, de quoi on pourrait s'inspirer si on veut construire quelque chose qui va nous permettre de voler dans le ciel On a vu un avion. Quelqu'un a J'ai
2: hâte d'aller plusieurs
1: un... un... fois.
2: Donc on a un avion. Mais on, on s'inspire voilà. Les oiseaux. Les oiseaux, ça a inspiré Léonard de Vinci au XVIIe 17, siècle. Il a construit la première machine volante. Mais alors qui qui s'appelait l'ornithoptère. c'était vraiment très très ressemblant à un oiseau, il y avait plutôt une chauve-souris, il y avait des ailes, et donc il y avait quelqu'un qui, un disciple de Léonard de Vinci, qui était censé bouger donc une barre pour faire bouger les ailes. Est-ce que vous croyez qu'il a volé avec ça Il n'a ben, jamais volé, il a peut-être fait trois bons. Mais il a commencé à jeter les bases de l'aérodynamisme et ça, c'était un... Tout à l'heure, je vous parlais d'échec. Ça a été un échec, mais de cet échec, il a rebondi pour faire des machines plus performantes et pour arriver à, à aujourd'hui, des avions, les... Alors, on ne bat plus les ailes, on a des gros moteurs, hein, des gros réacteurs. Oui Comment on fait pour faire voler les parachutes Alors, les parachutes, le parachute ou les ailes delta le truc, les Parachute, tu tombes, tu ne voles pas. Simplement, ça amortit... Non. Ça amorti la chute.
3: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Adeline Garcia. Alors, moi, je fais un doctorat en chimie analytique. Donc, du coup, on, on va parler aujourd'hui de mon sujet de recherche, qui est de l'astrochimie. Donc, j'étudie. Est-ce que vous avez une idée un petit peu Je vais essayer de vous faire advenir. Astrochimie. C'est la chimie de l'espace, non Bravo Pas mal. Effectivement. En fait, je fais euh, plus particulièrement, pour vous préciser, c'est de la chimie analytique, adaptée à de l'astronomie. Tout simplement, la chimie analytique, ça va être d'identifier, de composer, que ce soit du solide, du, du liquide ou du gazeux, dans des échantillons, et, et aussi de les quantifier. Alors maintenant, je vais vous expliquer euh, pourquoi on travaille sur la chimie de l'espace. Tout simplement parce que dans mon laboratoire, la grande question qu'on se pose c'est euh, l'origine de la vie sur Terre. Essayez d'expliquer l'origine de la vie sur Terre. Et si on part du départ à la création du système planétaire, quand le Soleil s'est créé et les planètes autour, euh, il y avait beaucoup qu'on appelle une très forte activité météoritique. En fait, ça veut dire qu'il y avait, vous connaissez les météorites oui, oui. qu'on voit dans l'angle là. Donc, il y avait beaucoup de météorites comme Dieu pendant la création du système planétaire, donc les planètes gravitaient autour du Soleil, et donc à le percuter, à le en collision avec les météorites. Et on a appris, grâce à des recherches, que l'eau qui est présente sur la Terre a été amenée par les météorites qui se sont crachées sur la Terre à ce moment-là. Première découverte. Donc l'eau vient majoritairement de l'espace et des météorites. Donc on s'est dit, bon, ça c'est cool mais est-ce que les météorites n'aurait pas pu amener sur Terre d'autres éléments? À votre avis? Non. Quel type d'éléments elle aurait pu amener? Des éléments, de composés, de molécules? Des rochers. Des rochers? Ah. Oui, Oui. et moi justement, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu y avait dans les rochers? Qu'est-ce que les rochers ont pu amener sur Terre? Alors? Du feu. Du feu. Non, pas du feu, mais pourquoi pas des molécules qui ont ensuite permis de faire du feu. Par exemple, en fait, ce que je cherche dans les météorites, c'est euh, des molécules que nous on appelle molécules prébiotiques, ok
1: Moi, comme j'interviens pas, je suis plutôt au fond de la classe en général. Chloé Landry, daix Marseille Université. Et j'entends un petit peu tout ce qu'ils ne disent pas à voix haute et tout ce qu'ils chuchotent un petit peu à l'oreille de leurs copains copines. Et donc, ils font des hypothèses quand les chercheurs, les chercheuses posent des questions. Donc, on les entend. Mais attends, mais ce serait pas ça. Mais attends, mais c'est pas ça. Vas-y, dis-le, vas-y, dis-le, lève la main. Moi, c'est un peu toutes ces petites choses-là qui me donnent vraiment le, le sourire et que je trouve assez savoureuses, en fait.
3: Et si je vous dis protéines, vous avez déjà entendu oui. parler de protéines Où oui. Ou? oui. On en trouve où des protéines
1: oui. C'est souvent des trucs, qui veulent se forcer un peu à lever la main. Allez, vas-y, dis-le, dis-le. Mais non, arrête, vas-y, j'ose pas. C'est un peu des choses comme ça, ouais, ça s'est produit, euh, j'ai vu, j'en ai été témoin euh, quelques fois.
3: Dans le... la banane, dans les viandes, dans la nourriture, dans la nourriture, non,
1: je... pas de nourriture. Euh, je pense que ça peut être un exercice difficile, euh, après il y a plusieurs choses. Déjà ce sont des chercheurs et des chercheuses qui en ont très envie, euh, pour qui c'est important. Pas seulement dans une optique de transmission, mais à qui ça apporte aussi euh, quelque chose, d'aller un peu rencontrer euh, le public. Et aussi ils sont accompagnés, ils sont formés donc, par l'équipe de la cellule de culture scientifique, euh, où nous justement on travaille avec eux sur euh, euh, comment euh, être dans un discours euh, accessible. Euh, qui puisse permettre aux... là c'est des jeunes mais ça peut être n'importe qui, au grand public non spécialiste aux citoyens, qui puisse euh, permettre de se raccrocher et de, de vraiment comprendre ce qui se joue euh, dans les laboratoires de recherche et dans les, dans les recherches euh, en général, donc ça va être comment adapter son vocabulaire, comment trouver des outils comment utiliser des objets, des images pour transmettre le mieux possible euh, ces connaissances on rencontre des chercheurs qui travaillent dans des domaines tellement variés euh, qu'on se dit qu'ils ont chacun une connaissance du monde qui est différente de la nôtre. Et donc là, on a des petites fenêtres, en fait, dans, euh, dans cette connaissance et cette, cette façon de voir les choses euh, qu'ils peuvent avoir. Par exemple, moi, je ne m'étais jamais représentée que quand je touche une table, en fait, pourquoi elle est dure et en quelle matière elle est. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a plein d'atomes et tout ça. C'est des choses qu'on apprend à l'école, mais qu'on ne se représente pas forcément au quotidien. Et c'est ce qui nous apporte aussi euh, les chercheurs les chercheuses. Je pense c'est... Euh, se poser des questions sur tout ce qui nous entoure, comment c'est comment fait, comment ça fonctionne. Ce, voilà, être curieux un petit peu, ne pas prendre les choses pour, entre guillemets, pour acquises, dans le sens, voilà, essayer tout le temps de, de comprendre et aussi de s'émerveiller de, de tout ce qui nous entoure. Quoi. Là,
4: vous avez des images de fruits et légumes, hein, des vrais, des photographies. Et là, vous avez des images qu'on a faites avec un appareil. Alors, à votre, un appareil médical, hein, on va restreindre le champ. À votre avis, c'est quel appareil que j'ai utilisé vous pouvez me dire tous les appareils médicaux que vous connaissez. Moi, je m'appelle Redab de Daim et euh, j'enseigne la physique. Et je suis chercheur en physique à l'Institut Fresnel. Et
5: moi, je m'appelle David Bendaran, donc je fais partie aussi d'Aix-Marseille Université. Contrairement à mon collègue, moi, je ne fais que de la recherche, je ne fais pas de l'enseignement. Donc, euh, j'occupe la plupart de mon temps à faire de la recherche.
4: Rayon X, vous avez déjà passé une radio dans votre vie Oui. oui. Levez la main ceux qui ont passé une radio. Ah, donc vous voyez que vous ne voyez pas l'intérieur de votre mollet ou de votre bras. Donc, ce n'est pas rayon X. Parce que, qu'est-ce qu'on image avec les rayons X Ce n'est pas des rayons X. Donc, ce n'est pas une radio. Parce qu'avec une radio, on ne voit que les parties dures. Oui, mais là, on ne voit pas de parties dures. Donc, je n'ai pas fait cette image avec une radio. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre euh,
1: Un
3: appareil photo
4: un appareil
3: photo. Euh, le truc pour faire les échographies. Une loupe.
4: Alors oui, alors, elle est monstrueusement grande, cette loupe.
3: Euh, le truc dans les hôpitaux même, ils se mettent un entier dedans. Ah.
4: Alors, est-ce que c'est un scanner Parce que dans les hôpitaux, on a deux choses. On a un scanner et un IRM. Alors ça... C'est des images faites par un IRM. Alors qu'est-ce que c'est l'IRM Déjà, on va essayer, hein. vous savez, en physique c'est facile. Le nom recouvre la fonction. C'est quoi le M Imagerie par résonance magnétique. magnétique. Je les ai trouvés curieux et euh, dans l'heure précédente, on a un élève qui nous a expliqué comment les eaux les se forment et tout, c'était impressionnant. Et en plus, euh, juste à l'intuition. La demoiselle au bout vient de me dire, vous pouvez nous répéter ce que vous avez dit Eh ben voilà, un IRM, c'est un gros aimant.
3: Dans mon, dans mon objectif, c'est vraiment éveiller les, les enfants, les collégiens, à, à la curiosité, à la science. À leur montrer euh, que euh, les études sont accessibles à tout le monde maintenant, qu'ils euh, peuvent, s'ils ont envie de travailler, bien sûr, s'ils veulent travailler. Et aussi, euh, un, je trouve que c'est un énorme apport personnel, parce que ça nous oblige à savoir vulgariser sa, sa science, surtout quand, quand on a fait de nombreuses études pour comprendre, et que là, il faut expliquer à des enfants qui n'ont pas fait d'études dans ce domaine-là. Donc, personnellement, c'est hyper enrichissant et, euh, de pouvoir euh, transmettre euh, et les éveiller. Et, euh, je trouve ça génial aussi.
5: C'est quoi ce qu'on qu qu vient de mettre sur la table une boussole. Ça
4: fonctionne comment, ce machin-là ah,
5: On le connaît ah, depuis...
4: Oui Alors moi, moi c'est très pragmatique. Je suis enseignant en première année des UT et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'étudiants pour lesquels on a fait des journées de sensibilisation ou des journées portes ouvertes et qui viennent après s'inscrire à l'UT en disant, ah, tiens, j'ai vu telle démonstration au marché Courbelzins, ça m'a intéressé, je me suis dit, je vais faire de la physique. Donc vraiment, euh, si ça peut servir à ça, c'est bien.
5: De beaucoup d'eau. Hein. Vous savez combien on a d'eau dans notre corps 60% d'eau. C'est déjà beaucoup.
2: Donc Aujourd'hui, je suis là parce que je
5: pense que on, nous devons ça à ces, à ces enfants. Hein, Puisqu'on a eu une formation qui nous a été offerte. Et c'est bien de, de leur dire que c'est possible. Et puis, on a entendu à plusieurs reprises dans les différentes classes « Pour être chercheur, il faut être intelligent ». Et donc, nous, on est là pour leur dire qu'il euh, ne faut pas être intelligent pour être chercheur, mais il faut s'accrocher. Et comme l'a dit Adeline très justement, euh, l'université est ouverte à tous. Mais peut-être que 90% des élèves qu'on a rencontrés aujourd'hui euh, pensent qu'elle leur est fermée. Donc, si aujourd'hui, on peut leur dire euh, c'est ouvert pour vous, ben, je pense qu'on a gagné euh, notre pari.
1: D'écouter des extraits d'une rencontre entre cinq scientifiques et des élèves du Collège Jean Moulin, dans le cadre d'une journée organisée par la cellule de culture scientifique d'Aix-Marseille Université et à l'occasion de la nuit européenne des chercheurs et chercheuses. Merci à tous les participants, élèves, professeurs, chercheurs et chercheuses. au long de l'année, des actions sont menées avec les scolaires et le grand public. Plus d'informations sur le site d'Aix-Marseille Université dans la rubrique des actions éducatives.